0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol con Carlos Rosado. Yo soy Rodi Jacinto, me encuentro en Twitter como NFL. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata esta semana previa al Super
1: Bowl? Bien, bien. Todavía empezando, empezando, apenas ya este, a disfrutar, a preparar el partido ya también para el domingo, los últimos ajustes y bueno los programas de toda la semana que tendremos a través de Fox Sports y toda la cobertura que les llevaremos.
0: Claro que sí. Va a estar emocionante, va a estar divertido. Un Super Bowl atípico. No esperábamos muchos ver a Bengals ahí. Rams, bien uh -huh. que mal, siempre estuvo en la pelea durante la temporada. Y nos metemos de lleno con este partido, Carlos, porque... Uh -huh. Creo que hay muchas ventajas para Rams. Voy a plantear así la, la mesa. Creo que hay muchas uh -huh. ventajas de talento, de veteranía y tácticas también. Uh -huh. Pero dame tus impresiones. Si quieres podemos empezar... Eh, creo que en el costado que más emociona al público, que sería la ofensiva de los Cincinnati Bengals contra la defensiva de Los Ángeles Rams.
1: Mira, ya, yo lo veo muy parejo, ¿no? El partido realmente... Sí, si te pones a ver el roster de ambos equipos, a pesar de que los Bengals tienen la gran debilidad de la línea ofensiva, de la protección al Burrow, pero si tú ves esta línea ofensiva bloqueando, abriendo los huecos, tiene un corredor de más de mil yardas esta temporada con Joe Mixon. entonces hay que también destacar esta línea ofensiva, lo que ha hecho por la vía terrestre y tiene armas con qué atacar, tiene una confianza cuando tú estás jugando con gran confianza realmente en la NFL todos son atletas, todos tienen gran plan de juego, gran estrategia, pero la confianza juega un papel importante, es un intangible y creo que los Bengals en este momento traen eso, ¿no? Ese momento, esa confianza, ese decir sabes que te voy a ganar en el duelo personal, sabes que voy a ir contigo, voy a confiar en que T Higgins va a agarrar el balón arriba, de que Jamar Chase va a rebasar a los, a los profundos, de que Joe Mixon va a hacer una jugada grande en espacio. Entonces ese tipo de detalles y la manera de convertir también a Joe Burrow en tercera oportunidad y largo, creo que ha jugado un papel importante. Y por el otro lado, los Rams, teniendo un Matthew Stafford con experiencia que tiene que es ese coreback clutch que cierra los partidos en el cuarto cuarto tiene profundidad en el cuerpo de corredores con Henderson, con Darnell, con Darnell Henderson que va a regresar de la lesión un Sonny Michel que ya estuvo en un Super Bowl, un Cam makers que regresa de la, de la lesión y que es el corredor titular, pero hay profundidad en la rotación en el cuerpo de corredores una ofensiva que está basada en el ataque terrestre, pero tiene armas para atacarte por la vía aérea, por la capacidad que tienen los receptores, tienen al mejor receptor en la NFL en tres diferentes categorías como es Cooper Cup, tienen un Van Jefferson que ha crecido mucho en trayectorias verticales, que también corre grandes rutas, uno del Beckham que se ha adaptado muy bien a la cultura de los Rams y que lo han involucrado en esta ofensiva y creo que muy parejo, ¿no? Muy parejo estas dos ofensivas, me gusta mucho lo que vamos a ver en este encuentro eh, y va a ser muy interesante este quizá la ventaja sea la línea ofensiva de, de Rams sobre la línea ofensiva de, de Bengals, si los estamos comparando, pero realmente yo veo un, un duelo muy parejo con eh, ofensivas explosivas que pueden anotar eh, en cualquier momento con series ofensivas largas o con series ofensivas con tres jugadas y que cualquiera de los jugadores tiene la capacidad de escaparse
0: sí yo, yo, yo tengo la inquietud, primero de ver cómo los Rams van a tratar de contener a Jamar Chase. Yo no hablo de detener, porque a Jamar Chase no lo detienes, no, no, ahí lo sí. contienes, no limita las yardas. Eh, uh -huh. Se habla mucho, ¿no? Jalen Ramsey contra Jamar Chase. La, la realidad es que Jalen Ramsey no ha jugado mucho al estar persiguiendo a un solo receptor por sí, el ¿no? campo. Y, y Jamar Chase tiene esa movilidad. Entonces, ¿saldrá de su esquema tradicional eh, el equipo de los Rams? ¿O... Van a jugar como generalmente lo han hecho Jalen Ramsey ha acomodado en, en su zona Todos tranquilos Y entonces quizás le mandamos una doble marca a, a, a Jamar Chase O bien, vamos a ponerlos uno a uno Que se persigan Y entonces ahí se abre el duelo con T. Higgins ¿no? Que tendría un cornerback de 5-10, 5-11 tratando de defenderlo Y podría haber un mismatch muy muy fuerte ahí Entonces, tú si fueras el coordinador defensivo de los Rams ¿Cómo plantearías ese... Primero el detener a, a Higgins y a Chase, y ya luego vemos Ajá. qué hacemos con un CJ Usoma o, o un Boyd, ¿no? en los en las zonas cortas.
1: Sí, que por ahí pueden atacar, ¿no? un Joe Mixon también en espacio con esas jugadas de pantalla. Los Rams han, han jugado mucho cobertura de zona. Y Juan Underneath, que quiere decir que hay cuatro, cinco defensivos profundos cubriendo a las cinco, ocho yardas en, en horizontal. Eh, eso es lo que les ha ayudado mucho para todas las trayectorias cruzadas. Me parece que van a volver a utilizar cobertura de zona, van a tratar de mantener el juego delante de ellos, van a tener apoyo para la persona que esté del lado de, de Jamar Chase y van a colocar un safety allá. Eh, pero en cobertura de zona. No quiero decir que vayan ser que vaya a ser personal, uh -huh. sino que siempre los receptores van a tener un apoyo de los safeties y manteniendo el juego adelante. Ya sea cover 2, cover 4, cover 3, lo que utiliza el equipo de los Rams y también para contener a, a T. Higgins, porque no, no, no toda la atención debe ser sobre Jamar Chase, sino también es un T. Higgins que realmente es un es, monstruo. Es un monstruo, ¿eh? es un monstruo este, ganando los balones arriba, corre buenas trayectorias, tiene velocidad, es rápido. Lo puedes utilizar también como receptor interno y además estos receptores tienen eh, ese pedigrí de haber jugado en campeonatos nacionales. Vemos a T. Higgins con Clemson, a él en, a Jamara Chase en LSU, han estado en ese gran escenario donde toda la tensión está sobre ellos en el gran juego. Jugaron en colegial, ahora tienen lo, la oportunidad de, de estar en, en, en profesional. Entonces, es, es complicado por las armas que tienen, ¿no? Si dices, ok, le hago doble cobertura. A, a Jamar Chase. La semana pasada Kansas City, bueno, en el juego de campeonato Kansas City estuvo jugando mucho doble cobertura doble, ¿no? Le hacían doble equipo con zona a Jamar Chase, con un safety atrás y con un corner. A lo mejor era dos hombres, el corner estaba personal con Jamar Chase y el safety estaba de apoyo libre atrás para hacerle el bracket y hacerle el doble equipo a Jamar Chase y lo que hicieron los Bengals es del lado contrario donde estaba Jamar Chase porque jalaban un safety, estaban corriendo y lanzando del lado contrario. Después vinieron los ajustes y empezó a aparecer Jamar Chase, pero al principio del partido ese era el plan de juego. Sabían que iban a tener doble equipo sobre Jamar Chase, eliminabas un hombre a la defensiva y empezabas a atacar del lado contrario. Y después colocas a T. Higgins y a Jamar Chase, hubo una jugada muy importante ahí en, en el partido de Kansas City, un pase que le conecta a, a T Higgins, una bandera, en donde coloca a Jamar Chase y a T Higgins del mismo lado y a quién le vas a hacer doble equipo. Estás colocado del mismo lado y a fuerza uno de los receptores va a quedar libre. Si juegas cobertura de zona, se va a abrir el espacio para uno de ellos. Atacaron con dos hombres a la misma zona, con un concepto que se llama flood, en donde atacas a tres hombres afuera de los números y así es como lograron avanzar y... Una jugada explosiva, entonces es difícil de detener y además hay creatividad, ¿no? Tienen a un Zach Taylor que es creativo también a la ofensiva, él estuvo también como corredor ofensivo con los Rams eh, y, y bueno, lo que ha hecho con esta ofensiva, entonces los pone en el lugar indicado y es muy difícil, yo jugaré al final zona, es muy difícil crear... Eh, hacer ese reto personal, decir Jalen Ramsey, vas uno contra uno porque en cualquier momento te va a ganar el duelo, ¿no? Y se lo ganó Mike Evans en el partido sí. contra los bucaneros Para uno allá contra iba. uno. Entonces... Jamar Chase tiene esa capacidad, ¿no? O sea, a lo mejor me vas a ganar, vamos a competir 10 veces y vamos a quedar 5-5, pero de esas cinco te voy a anotar dos, entonces ya son 14 puntos, entonces es complicado, ¿no? Si no tiene apoyo a alguno de los profundos y por el esquema defensivo que juega Raheem Morris, el coordinador defensivo de los Rams. Qué difícil, qué difícil pronosticar
0: porque hay tantas variantes, tantas sí. piezas relevantes. Este, y CJ Usoma ya está entrenando, es el Tyren de los Cincinnati Bengals. Dice: Ni de chiste yeah. me pierdo el juego Good. de mi vida. No sé en qué condiciones llegue, pero él dice que ahí va a estar. Eh, yo, yo creo que lo, la, lo más preocupante para los Cincinnati Bengals, si seguimos en este costado del balón, ataque Bengals, defensiva uh -huh. Rams, es: eh, ¿cómo lo voy a hacer para comprarle tiempo a Joe Burrow? O bien, si no tengo forma de comprarle tiempo, porque temo que eso es lo que acabe sucediendo. <risa> ¿Qué clase de jugadas lanzo para tratar de aprovechar esos blitzes que tanto le han gustado a los Rams? ¿no? El estar cargando con, con cinco frontales y entonces esto te puede quedar un poquito más de descuidos de en la parte trasera. Y Joe Burrow generalmente ha estado descifrando ese tipo de, uh -huh. de jugadas. El tema es que no puede perder Bengals porque su línea ofensiva no pudo aguantar la línea. O sea, la, la, la trinchera. Es, es, eso vamos sería la forma más obvia de perder este partido y creo que eso es la prioridad de Rams, hacer que así suceda. Y la preocupación principal de Bengals que es eh, el evitarlo. Con Burrow lo vimos la semana con, contra los Chiefs sobre todo. Estas escapadas, no sobre todo al costado izquierdo, comprándose tiempo, ganando 10, 15 yardas. Creo que habrá bastante de eso para que Joe Burrow pueda aprovechar el, el tipo de cobertura que manda Rams. Pero si tenemos que depender de las piernas de Joe Burrow, yo les anticipo, Bengals no va a ganar este
1: partido. Sí, no, 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 no va a ser complicado. Aunque tiene esa habilidad de escapar, de, de extender las jugadas, de hacer jugadas fuera de lo planeado. Pero... Todos sabemos y, y Satelo lo, lo sabe, o sea, no no es algo nuevo para los Bengals que tienen problemas en la protección sí. de la línea ofensiva. Van a lograr establecer un esquema para darle protección, ya sea que utilicen personal 12, un corredor, dos alas cerradas, que utilicen un hombre extra en línea ofensiva para darle protección, máxima protección, en vez de cinco utilizar seis hombres más el corredor atrás. Entonces... Puedes hacer diferentes cosas para ayudar a la línea ofensiva. El problema es la profundidad que tienen los Rams porque ok, le vas a hacer doble equipo a ball Miller, doble equipo, le puedes hacer a Aaron Donald, vas a estar checándolo, pero tienes un Greg Gaines que está constantemente presionando al coreback. sigan sí, el número 91, no sale del terreno de juego y está ahí primera, segunda tercera oportunidad, o sea no nada más es un jugador, un tackle defensivo que sea para cerrar los huecos contra la carrera, sino también es sólido presionando al coreback. tienes una Sean Robinson que también, si ustedes ven quién es a Sean Robinson, fue seleccionado en primera segunda ronda, uno de los mejores tackles defensivos en su generación cuando sale de la Universidad de Alabama, de Detroit no, 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 no tuvo buena época en Detroit, pero llegó a los Rams y ha crecido mucho, entonces hay mucha profundidad en esta línea defensiva y creo que aquí va a ser la clave esos retos personales y, y cómo lograr que esta línea defensiva mantenga a Joe Burrow eh, en la caja, o sea que lo mantenga, que lo uh -huh. encierre que cuando trate de extender jugadas que no pueda salir le sucedió la semana pasada en contra de Kansas City, Joe Burrow estuvo escapando. Se abrió un pequeño hueco y lo aprovechaba. Joe Burrow es muy inteligente y siente mucho la presión, lo que le llaman en la Warner's, en la NFL. Eso, eso no todos los corebacks lo tienen y esa es una de las cualidades también que tiene Joe Burrow. Viene sintiendo la carga y vienen los dos pasos hacia adelante, se pasan las alas defensivas o los linebackers exteriores y por ahí se generan los espacios. Eh, entonces va a ser... Me, me llama mucho la atención cuál será ese planteamiento, cuál será esa manera de proteger y cómo van a hacer esas protecciones sobre, sobre Joe Burrow. Creo que la clave aquí de Cincinnati va a ser lograr establecer temprano en el partido un ataque terrestre sólido para dominar el partido.
0: Sí, yo, yo creo que la clave para Rams además de generar presión es hacer unifacética a la ofensiva de los Bengos. Y sabemos que le encanta Zach Taylor correr en primeras y segundas oportunidades. Yo no soy partidario de esa estrategia, <risa> Pero si logran claro. encajonarlo así, que choque Joe Mixon, dos yardas, tres yardas, sí. de segunda y larga, tercera y largo para, para Joe Burrow. Sí. El plan de juego está sí. encantado para Rams. En líneas generales, entendiendo que hay muchos matchups específicos que pueden decantar el partido de un lado o del otro. ¿Quién tiene ventaja sí. en esta parte del duelo? Ofensiva Cincinnati, defensiva Rams. ¿A quién le das la, la palomita diferencial? Uf.
1: La profundidad quizá de los Rams en la línea defensiva. Los linebackers quizá pueda ser su debilidad, porque no son tan pesados. Tiene a un Troy Reader, pero que ha crecido mucho. Troy Reader me, me ha gustado mucho lo que ha hecho en la segunda parte de la temporada. Tiene un Traven eh, Howard que también ha hecho un muy buen trabajo. Un jugador híbrido más ligero que juega de safety, que lo movieron de linebacker. Y por ahí pueden atacar ¿no? con jugadores extras cuando vienen trampa y que trata de jugar colocar un jugador extra para abrirle el bloqueo a tu corredor y por ahí puedes ganarle o sea, puedes dominar la ventaja que tienen los Rams porque los Rams tienen ventaja en la defensiva en la línea ofensiva sobre la línea ofensiva pero con estrategia, con el esquema ofensivo puedes empezar a abrir los huecos y establecer tu ataque, tu ataque terrestre creo que yo veo un juego muy parejo ¿eh? en, en, en ambos sentidos, en ambas defensivas. Me gusta mucho también la defensiva de Bengals, con uh -huh. eh, jugadores de, de poco pelo, de casi no tienen renombre, pero que se han ajustado muy bien y que han destacado en esta defensiva. O sea, trajeron a Mike Hilton de Pittsburgh, uno de favorito. los mejores nickels para disparar, y que va a ser un cáncer, o no, no un cáncer, va a ser un, prob no un, un, prob un problema pero va a ser alguien que va a estar molestando constantemente a Cooper Cup, que, o sea, porque tiene experiencia, es, un, eh, es bajito, pero que tiene una gran rapidez, se mueve muy bien y tiene experiencia, y de repente va a estar frente, enfrente de Cooper y va a venir el disparo y va, va a venir el safety atrás, entonces es, eh, tiene una defensiva que tiene jugadores... Eh, de llamarse la atención, que, que, que van a conocer y que en sus equipos, bueno, no destacaron tanto. Tienen un Bon Bell que jugaba en equipos especiales, pero que vino de una universidad grande como es Ohio State. Tienen una Eli Apple que fue primera selección, pero nunca destacó en la NFL y que ahorita en los Rams se ha adaptado muy bien al esquema defensivo. Creció un poco en, en Santos, creo que aprendió de Dennis Allen y ahorita con Bengals, pues ha tenido un un, un buen desarrollo, tiene un Shidobi Agusi que también fue alta selección con los Cowboys pero tampoco destacó en ese perímetro, un Trey Hendrickson que realmente eh, es el alma junto con Sam Hubbard por esos jugadores alfa a la defensiva hay tres jugadores a mí, bueno cuatro de la defensiva que me dan mucho la atención de los Bengals, Trey Hendrickson As eh, Sam Hubbard As los dos pass rushers los dos a las defensivas, el linebacker central Logan Wilson que juega con un gran motor y de Safety Jesse Bates Lo que hace para organizar el perímetro atrás Y la ubicación atrás para cerrar muy bien los espacios Son jugadores de, de llamarse la atención Aunque los Rams también El perímetro también ha hecho un buen trabajo Aunque no es de lo mejor fuera de Jalen Ramsey Pero lo que ha hecho Nick Scott Lo que le viene lo que le trajo a Eric Weddle a esta defensiva también profunda eh, También mucha experiencia Entonces... Hay jugadores que van a destacar ¿eh? que poca Seguro. gente los conoce porque todos los focos, todos los reflectores están sobre la defensiva Aaron Donald, Von Miller y Jalen Ramsey pero hay jugadores de que hay que destacar eh, en los Ramsey y también de Cincinnati un BJ un, un Hill un DJ Reader, Trey Hendrickson o sea, hay diferentes piezas importantes en, esa, en esas defensivas que quizás no son los grandes nombres pero van a estar ahí, van a ser eh, y pueden impactar en el
0: juego eh, Qué dolazo, qué lazo Y todo lo que me dices son dos linieros Y un linebacker y un safety o Se me suena que, que va a estar complicado Penetrar la defensiva de los Cincinnati Bengals por el centro Que es donde patrulla normalmente Cooper Cobb, No, Entonces esa importancia de los duelos Que puedan estar ganando o Odell Beckham Jr. O el mismo Van Jefferson En zonas externas del campo eh, Hasta el momento no hemos sabido Si ha estado entrenando Tyler Higby El otro tight end de los Rams que también salió lastimado Según sí. yo no ha entrenado
1: eh, creo que no, eh. Todavía no entrena. CJ Yusama ya empezó a entrenar también. CJ Yusama es muy importante. Ese, al igual que Higby, eh. Son jugadores, alas cerradas, que los utilizan como receptores que bloquean bien, pero como receptores también pueden crear esos retos personales. ¿A qué, me, ¿Qué significa? Que cuando los colocan como receptores, ¿quién, ¿a quién vas a colocar un safety o vas a abrir un linebacker para cubrirlos? Entonces ahí pueden venir retos eh, in, interesantes con estos alas cerradas. Ojalá que los dos puedan participar en el juego porque realmente tuvieron una gran campaña. Vaya que sí. Ahora,
0: si hablamos de la ofensiva de los Rams ya en todo su esplendor, ¿no? Matthew Stafford, uno de los mejores corebacks de esta temporada contra el Blitz. ¿Qué tanto se atreverá uh -huh. Cincinnati a mandar Blitz? O más bien va a ser jugar zona, esperar a verlas venir y ya en la segunda parte podremos hacer ajustes. Que eso es lo que le ha funcionado muy bien a Luan Arumo, el coordinador defensivo de, de Bengals, ¿no? Dicen, somos un equipo de segundas mitades. Y así fue contra Titans, sí. así fue contra Chiefs.
1: Sí, tú lo sabes, ¿no? Los grandes entrenadores en jefe, los uh, coaches que logran ganar los campeonatos, son los que hacen los grandes ajustes en la segunda mitad. Y les ha y le ha pasado a Cincinnati cuando iban perdiendo contra Kansas City en la temporada, el juego contra los Raiders que la defensiva también eh, jugó a fútbol americano complementario, robó balones en ese encuentro eh, esta temporada, también en playoffs lo que hicieron contra Titanes, lo que hicieron también contra Chiefs de Kansas City, entonces viniendo de atrás hacen un buen, buen scout buen, buen ajuste en la segunda mitad para, para lograr ganarse, llevarse esos triunfos y la ventaja también es que con esos cuatro frontales puede presionar es un equipo que colapsa la bolsa, presiona no requiere de disparar ¿Qué, qué, ¿Qué significa que disparen? Que en lugar de cuatro hombres entren cinco o seis Ajá. hombres con un linebacker, con un safety que venga del perímetro atrás para poner un hombre extra. Pero con esos cuatro hombres que tienen un gran motor van a estar ahí colapsando la bolsa. Y eso te permite atrás jugar con siete hombres atrás. Tienes un hombre extra que te sobra y puedes cerrar mejor los espacios. A diferencia de los Rams que utilizan mucho ese, ese frente de cinco linieros defensivos. No quiere decir que los cinco presionen, muchas veces presionan solamente cuatro y uno se bota. Hemos visto a Von Miller en coberturas de pase, hemos visto a Leonard Floyd en coberturas de pase. Entonces, ahí, ahí amenaza, viene la estrategia. ¿no? Eso es lo, eso es lo padre los cinco amenazan. No sabes quién va a venir. Entonces, cuando tú mandas la protección hacia un lado, de repente el jugador que, va, que piensas que va a disparar, no dispara, no. se bota hacia se, atrás, atrás y sobre un hombre de tu línea de ofensiva y ahí creas los retos personales o los espacios en la línea ofensiva. Entonces, eh, es muy interesante, ¿vale? sí. un gran planteamiento y, y también de llamarse la atención, ¿no? Dos head coaches jóvenes eh, muy jóvenes en la NFL, los dos menos de 40 años, uno 38, otro 36 años. Eh, y de y la manita es el mismo esquema. Y de la manita, mismo esquema, han trabajado juntos, se conocen muy bien, pero tienen esa mentalidad, tienen esa, esa comunicación con los jugadores, eh, son dinámicos, son agresivos. Creo que Zach Taylor un poquito más agresivo de que Sean McVay, quizá aunque Sean McVay con mayor experiencia como entrenador en jefe y con experiencia de, de haber jugado un Super Bowl, pero realmente eh, hay, hay muchas cosas interesantes de este Super Bowl, aunque todos digan como Bengals, como Rams, hay cosas muy interesantes del juego que, que se puede aprender y, y, y de, del nuevo fútbol americano y de, de entrenadores jóvenes, ¿no?
0: Claro. No, no. Hay, hay bastante que analizar, esto es un manjar de fútbol americano, dos equipos que llegan con total justicia a estas instancias eh, y ya si hablamos de los momios como tal es favorito Rams por cuatro puntos, la línea abrió tres y medio a favor de Rams, eh, no sé qué tanto pese ahí la supuesta localía de los Rams, porque sí se juegan Los Ángeles pero pues los boletos no los venden ellos, los vende el NFL, sí. y va a haber de todo y, y los de Cincinnati viajan bien entonces avisados, si ven mucho naranja en el estadio, recuerden que esa afición relativamente nueva la de los Rams en esta ciudad, por lo menos en la era moderna. Luego tenemos un over-under de 49 y medio, así abrió, y bajó a 48 y medio. Entonces, poquito, pero cauteloso el público apostador. No están esperando que se anoten más de 50 puntos en este
1: duelo. Wow. Mira, yo, yo me iría con el underdog ¿eh? en este partido. Okay. Aunque creo que pienso que van a ganar los Rams, pero me iría con el underdog de... De, creo que van a ganar, si ganan, ganan por tres puntos, ¿no? O okay. sea que apuesten a, a más cuatro los Bengals, porque no cubren la línea los Rams. Y por el otro lado, el under-under, ah, es, que es muy está, difícil. Está, está eh. difícil, eh. No. ¿eh? Yo generalmente por, digo... Por las si no, ofensivas, ¿no? Si, si no traen feeling sí. en el partido, ni la
0: apuesten. O sea, si le quieren dar el saborcito, lo que estén <ríe> dispuesto Hay otras a apuestas,
1: ¿no? Hay muchísimas sí. apuestas, aparte, para el Super Bowl. Y, sí, 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 Desde los el volado, desde... <ríe> sí Sí, de que Muchísimas si Cooper cosas. Cup
0: anota tantas yardas, de si va a haber touchdown, de si los Rams no. se van arriba en el, en el primer cuarto y así cierra la, esa parte del partido. Uh -huh. hay, hay muchos tipos como de apuestas dentro del duelo que me gustan más que el tratar de tomar un lado uh -huh. o, o apostar solamente a que gane un equipo directamente, ¿no? Eh, algunos comentarios del público, Carlos, antes de pasar a algunos temas NFL brevemente y antes de eso uh -huh. solamente también puntualizar equipos especiales, ¿no? Y lo importante que han sido los equipos especiales wow. en, en estos playoffs. Yo veo calificados en la página de fútbol Outsiders a los Rams como el cuarto mejor equipo de la temporada, a Cincinnati mm -hmm. lo veo como el número 8, obviamente
1: impulsados por su quico, eh por su kicker, McPherson. Sí, sí, sí. Y, y eso es lo que les ha ayudado, ¿eh? Ha soportado también a esta ofensiva de Cincinnati porque han tenido problemas cuando llegan a estar colocados dentro de la yarda 30 del equipo rival, sacar anotación de seis puntos. Lo hemos visto en los partidos y son 13 goles de campo los que consiguió McPherson en esta postemporada. Uh -huh. Va perfecto, pero ese es el apoyo, ¿no? La confianza que también le tienes al pateador. ¿Sabes qué? Son tres puntos seguros los que voy a conseguir porque tengo a alguien que que, que está ahí y, y también así si hablamos de Joe Burrow con qué confianza está jugando en el equipo McPherson también es de llamarse la atención no porque entra al terreno de juego goles de campo de 50 52 lo yardas que sin problema, lo que quieran o sea empezando la temporada del juego que le ganan los vikingos no con ese gol de campo este y, y no le tiembla la pierna o sea, tiene sangre fría este, sí. este muchacho, y por el otro lado tienes a Matt Gay, también que fue de los líderes anotadores en la NFL, y que también es muy certero, es un pateador que también puedes confiar en él, y también te puedes arriesgar, un gol de campo de arriba de 50 yardas en vez de despejar, de buscar encajonar, voy por esos tres puntos, aparte de que juegan en un estadio techado, el viento no va a ser factor, así que Pueden tener buena actuación ambos pateadores este, y los regresadores también, ¿no? O sea, hablando de Brandon Powell con los Rams, ya regresó una patada de despeje, tiene mucha velocidad, es un jugador que en cualquier momento se puede escapar y te da posición de campo. Y por el otro lado tienes a Trent Taylor, que también chiquito, bajito, uh -huh. tiene gran rapidez ahí para poderse escapar. Entonces, muy parejo en los equipos especiales, pateadores muy buenos que vamos a ver. Entonces, o sea, prácticamente, o sea, tú ves al equipo, a los dos equipos y es muy balanceado, ¿no? Lo que hay.
0: Sí, vaya, vaya que sí. Estamos transmitiendo en vivo a través de TikTok Live, echen sus corazones, echen sus regalos. Estamos con Carlos Rosado de Fox Sports MX, como no, como todas las semanas con la previa del Super Bowl. Y también estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, Twitter y YouTube de Cuarta Eagle. Gracias por seguirnos, sigan a Carlos Rosado en sus redes sociales, también denle follow a todos nuestros canales. Comentarios del público, Carlos, nos dice José Alfredo Araiz Martínez en Facebook uh -huh. y nos manda el, el saludito a eh, Saludos, un, un fuerte aumento, Rudy. Bueno. Dice, creo que quiso decir un fuerte saludo, pero si es un aumento, yo encantado. Gracias. Sí, Houday Nation en español, nuestros corresponsables de Bengals. Este equipo de Bengals se siente diferente al de cualquier otro año. Seguramente los resultados uh -huh. también serán diferentes a los de siempre. Hashtag Houday. Bien puestos, dice don Jesús MacAguirre en Facebook, Horns Up. Así que ahí está el choque de duelos. A disfrutar mis alitas que me va a mandar Fox Sports Muchas gracias, <risa> dice Liu Varela Liu se Muy llevó la, la tercera tanda de alitas Nos quedan dos, sigan <risa> participando Ahí está como participar en Pin to Top, arriba en todas nuestras Redes de TikTok, de, perdón, de Twitter Y de sí. eh, YouTube También, Instagram también lo van a encontrar eh, Pueden parar los Bengals a Cooper Cup a tener. Mike Hilton, si tienes a Mike Hilton Que probablemente sea el cornerback slot mejor de la NFL O de esta temporada Puede estar relativamente tranquilo, ¿no?
1: Sí, sí, puede estar tranquilo, aunque no juegan mucho cobertura personal. La semana pasada, Kevin Williams de San Francisco estuvo haciendo un buen trabajo empezando el partido. El pase que le interceptan a Matthew Stafford, en donde cruza Cooper Cup y va pegadito, a él mete la mano y, y logra caerle a Jimmy Ward en, en las diagonales, ¿no? Entonces, eh, pero... Es, es difícil por la manera como lo alinean también a Cooper Cup. No es un receptor que lo alineen en la línea de golpeo, sino lo alinean una yarda atrás Atrasito. y lo que eh, eh, evita que le pongan las manos en el pecho. Lo utilizan mucho el movimiento también, entonces, eh por, por el tema de esque, por el esquema ofensivo, lo ponen en el mejor lugar para él lograr ganar separación sobre los profundos y que olvide perder tiempo en la línea de golpeo. Eh, Cooper Cup también, muy inteligente, ¿no? Lo que hace cobertura de zona, cobertura personal, siempre tiene un plan para atacar a los defensivos, la paciencia que tiene para lograr atacar, cerrar el espacio y, y lograr separarse de ellos en el último momento. Entonces, detalles importantes, va a ser buen duelo. Pero si le juegas, es que Cooper Cup, ¿cómo lo, ¿cómo lo detienes? Contra cobertura de zona, siempre logra abrir las ventanas sí. atrás. Siempre logra abrir esos espacios atrás. Contra cobertura personal, lo que hace en la línea de golpeo. Si te colocas en, en, en cobertura personal y dos, tres yardas atrás del corner eh, tiene gran paciencia para atacar, cerrar el espacio y después separarse el profundo. Y, y, y la conexión que tiene con Matthew Stafford también es de, de, de llamarse la atención. O sea, para mí va a ser un duelo, o sea, el presenciar a estos receptores y lo que pueden hacer, realmente me llama mucho la atención, y más que me encanta el tema de las rutas y todo, claro. vamos a ver muy muy muy, muy sí. buenos receptores me, en me, este me
0: han contado que los receptores de pronto como que te intrigan en la NFL. Como tienes? que,
1: un poco, ¿verdad? ¿eh?
0: Sí. Eh, sí. No pueden parar a Donald y Von Miller, los Bengals, dice Jorge Galindo, tiene que deshacerse el balón rápido Joe Burrow, de acuerdo, eh. y Humberto Vergara nos dice, los Bengals directamente con esa línea ofensiva no tienen oportunidad. Bueno, eso decíamos contra Titans y contra Chiefs. Uh, no, hay, Chiefs. no hay que descontar. Y uh -huh. Joe Burrow va a aparecer Mahomes contra los Bucks. Uy, yo espero que no. <ríe> espero por su, por su salud uh -huh. física. Espero que no. Y nos dice Nation La clave será el duelo defensivo. La escuadra que logre neutralizar más al rival se lleva el partido. Ojo con el perímetro de Bengals y el front defensivo de Rams. Ahí es. Total. De acuerdo, Carlos eh, Yo voy uh -huh. con Rams para ganar en el Super Bowl eh, uh -huh. Ya me equivoqué dos veces Con Bengals, no me da miedo equivocarme una tercera No es que no creen ellos Simplemente me parece que llega más entero El equipo de los Rams, es eso
1: Sí, en roster creo que es más completo, aunque cuando un equipo está jugando con esa confianza, llega al partido, no le teme a nada, no, no teme esos retos personales, no, no teme tiene nada que tener perder el campo de 55 yardas y lograrlo conectar, y, y también... Que creen en su coach. ¿no? Eh, estaba escuchando ayer una entrevista de Joe Burrow y la confianza que le tiene a, a, a su entrenador, ¿no? Eh, porque le preguntaban sobre el tema de las capturas y de la línea ofensiva y dice: "Yo confío en mi coach y el esquema ofensivo que vaya a plantear para que me den protección". Entonces eh, 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 esos son, son diferentes intangibles que juegan y que pueden ser un factor importante para los Vengas. Yo también creo que va a ganar eh, este Rams, pero Realmente no estoy tan convencido así de que los Rams fácilmente van a dominar el partido, aunque jueguen en casa y todo y toda su línea defensiva y todo. O sea, los entrenadores saben, saben la debilidad de su equipo y saben cómo poder contrarrestar so a, a diferencia de, de, del año pasado Que decían el tema de Kansas City uh -huh. Esta línea ofensiva de Kansas City Se lesionó al último postemporada. Sí. Aquí los Bengals han venido jugando Juntos constantemente El jugador que se las lastimó fue Rylan Reeve, Que lo trajeron de agencia libre El tackle del lado derecho Y entró Isaiah Prince por él Que no ha tenido una buena actuación pero al final ha estado jugando junto constantemente. O sea, se lastimó temprano en la temporada Riley Reef ¿Y qué significa eso? Que han venido jugando eh, durante la temporada juntos. Es la comunicación que puedan tener. Eso es muy importante, a diferencia de Kansas City, que no había venido jugando así, ¿no? O sea, que uh -huh. cambiaron a Reimers, que Eric Fisher se lastimó, que salió Schwartz. Entonces... Eso creo que puede ser eh, la diferencia en este partido. O sea, no, no, no creo, o sea, sí van a presionar, claro, por la línea defensiva que tienen los Rams y por el talento que tienen. Sí van a presionar a Joe Burrow, pero también Cincinnati va a tener una estrategia. Y ojo, eh, el ataque terrestre de los Bengals puede ser muy importante. Esta línea ofensiva corriendo el balón, abre huecos, gana en el primer paso, gana en su salida, y ese, ese puede ser un factor importante para controlar el partido y evitar también que Joe Burrow esté constantemente, que atrás lanzando el balón, que lance 40 pases, a lo, a lo mejor no lanza 20 a lo mejor lanza solamente 25 así que el factor presionas el coreback, no va a ser tan importante
0: yo, yo creo que va a acabar lanzando 45 pases y no creo que eso sea positivo
1: <risa> eso es, es el guión de juego no, que estoy viendo, es
0: positivo, sí, veremos, veremos. Eh, y de acuerdo contigo, muchas veces el talento siempre es importante en línea ofensiva pero la química y el entendimiento que tienes con los compañeros y cuando se hacen los el te toca, me toca, es Toda uh -huh. toda la diferencia, y eso sí lo tiene Bengos en estos momentos Ya se conocen eh, Noticias rápidas, Carlos Algunas noticias que han estado dándose a lo largo de la NFL Gracias a los que están en TikTok, sigan echando corazones Si les gusta, echen corazones Si no les gusta, también Y en Facebook, en YouTube y en Twitter Seguimos en vivo Carlos, tenemos por supuesto que hablar De Alvin Camara que fue arrestado Por una agresión De la que se le acusa el pasado sábado por la noche En Las Vegas A lo que yo respondo prohíbanle a los jugadores de la NFL ir a Las Vegas, por favor. Y si juegan en Las Vegas, pues, ni modo, amárrenlos o algo.
1: Mira, uh, sí, es arrestado. Hay que ver cuál fue la situación. Muchas veces, y te lo digo como exjugador de americano, muchas veces también cuando ven jugadores grandes, entras a un bar, la gente te provoca. Yeah. Y obviamente no tienes que reaccionar. No no estoy justificando algo en cámara, pero también hay que conocer qué, qué sucedió durante ese evento, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, a esperar. obviamente los jugadores tienen que tener cuidado con ese tipo de cosas, el tema de la seguridad, el tema de, ¿sabes qué? Si te provocan, mejor retírate, vete a otro bar o aléjate, porque también muchas veces la gente está provocando a, a estos jugadores. Entonces, la, lamentable lo que pasa, porque al final, bueno, ese es un jugador estuvo en el Pro Bowl y todo, y, este, y bueno, no, no es buena imagen ni para los Santos ni para la NFL.
0: No, le dice, no, y felicidades por el Pro Bowl, venta de la cárcel con nosotros, ¿no? Oye, aguanta.
1: Pero bueno, aguanta.
0: veremos, veremos lo que le faltaba a los Saints. 72 millones endeudados arriba del espacio salarial, sin Sean Payton, <ríe> sin receptores, sin coreback,
1: y ahora Cinco.
0: pueden perder varias semanas Alvin Kamara. Fantástico. Eh, Jimmy Garopolo, a la venta, se habla de que costaría hey. una segunda ronda o una tercera ronda más un jugador. No son cifras oficiales del equipo, pero... Me parece un rango más que razonable por un Korak, el que ya sabes lo que es. Su techo, su piso, es un commodity conocido, Jimmy Garopolo.
1: Y me gusta, ¿no? Segunda, tercera ronda es, es interesante, ¿no? Para sí. Es atractivo para todos los equipos. Vean los jugadores que han sido escogidos en segunda, tercera ronda. Y vean cómo han destacado. Y si no, el ejemplo de Cooper Cup, ¿no? que fue segunda ronda, Divo Samuel también que fue segunda ronda, varios jugadores de los que fueron líderes de esta campaña, ¿quiénes de ellos fueron segunda o tercera ronda, entonces es muy atractivo para San Francisco, yo creo que sí lo van a cambiar, y preguntan también quién llegará, yo no creo que Troy Lance vaya a ser el futuro, o okay. el futuro inmediato, yo me iría con alguien con experiencia, aunque si no encuentran a alguien, obviamente, van a desarrollar a, a, a Trey Lance. Con experiencia, se les fue Mc, Mc, Mike McDaniels. No vacunado? <risa> vacunado. Ah, ok, entonces pues, Rogers no. Pues no importa. Rogers puede ser, ¿eh? Cal Shanahan lo va a buscar, ¿eh? Va a buscar, va a ser todo por él. Y aparte se les fue a su coordinador ofensivo, ¿no? Mike uh -huh. McDaniels. Aunque Cal Shanahan es el que manda las jugadas, pero McDaniels también juega un papel importante. Tan importante que... Es head coach ahora de, de los Dolphins.
0: Pasemos a ese tema, Carlos. Han habido muchos coordinadores ofensivos a lo largo del paso de Kyle yeah. Shanahan Jr. en la NFL. El único que ha seguido a Mike, bueno, que ha seguido a Kyle Shanahan <ríe> en todos los equipos por los que ha pasado, se llama Mike McDaniel y acaba de firmar con my los name. delfines de Miami. Yo creo que se sacaron la lotería yeah. sin darse cuenta, porque realmente hay cosas putrefactas en Miami.
1: Sí, y, y creo que una de las razones por las que contratan a McDaniel, me imagino que en la entrevista fue ¿hasta dónde puedes desarrollar a tu Tango Bailoa? Y pues qué no vas Rich. a hacer con el ataque, y qué vas a hacer con el ataque terrestre, porque viene de ese árbol de coaches de, de que corren el balón, ¿no? Carl Shanahan, al final no importa qué corredor tenga voy a desarrollarlos con mi línea ofensiva y con mi esquema ofensivo terrestre y con eso voy a soportar a mi mariscal de campo entonces creo que son, son de, las, de las razones que por las que se por las que traen a McDaniel. Y desarrollar una ofensiva alrededor de Tua Tango Bailoa, alrededor de, de sus corredores, no necesitan primera selección en corredores, van a tener creo que tres rondas, ¿no? Tres, tres, sí. ¿cu cuántas, dos pits o tres pits en primera ronda, no sé.
0: en Los Dolphins, eh, dos, que le vendieron una. Dos, este sí, uh -huh.
1: sí. Entonces aquí yo creo que es fortalecer a la ofensiva con las armas que tienen, con un Yel que realmente puede crecer mucho, con un Tua que lo que necesita respaldo, no es un quarterback elite en la NFL, es un quarterback bueno, pero mucho de que se tiene que adaptar al sistema y que tiene que estar respaldado de un ataque terrestre sólido y enfocarse en la defensiva. Yo no sé por, por las características que tenga Brian Flores, no conozco también a, a McDaniel, pero lo que dejó el estándar que dejó Brian Flores en Miami es muy alto. ¿eh? No va a ser nada fácil que un head coach logre organizar muy bien este grupo como lo hizo el año pasado y lo, lo hizo en, este, en su estancia Brian Flores. Realmente a mí es de llamarse la atención el liderazgo que tiene Brian Flores para con un equipo que el año pasado entró en una racha negativa y de repente una racha positiva de juegos ganados y por poco los califica postemporada. Eh, y, y lo que hizo en su primer año también en la NFL uh, queda, queda ahí, ¿no? El asterisco a ver si McDaniel tiene ese liderazgo de Brian Flores
0: Lo veremos, lo veremos Y ya que estamos hablando de quitarle coordinadores ofensivos a los head coaches del momento Pues vamos con alguien que no es precisamente ese perfil Podemos empezar con Tom Peterson Pero antes quiero irme con Kevin o con el, el ex coordinador ofensivo de los Rams Ahora es head coach de los Vikings. Esto no se ha hecho oficial porque está en el Super Bowl. Ya que pase, lo sabremos en tiempo y forma. ¿Qué impresión te causa esta contratación?
1: Pues es, eh, ma es mantener, yo creo que, un esquema ofensivo de Kubiak, ¿no? De Clint Kubiak, que era el corredor ofensivo, que es al final el correr el balón primero... Y después lanzar. La llegada de Kevin O'Connell, la ventaja es que tenían un, un head coach con mentalidad defensiva, ahora oh. traen un, un head coach con mentalidad ofensiva. Sí. Y, y vamos a ver si ahora sí levanta también la defensiva. Y, y el esquema ofensivo creo que es lo mismo, ¿no? La base del correr el balón primero, de la, las jugadas de zona, el bloqueo de zona, de la línea ofensiva, porque es de ese árbol de, de coach, ¿no? De Sean McPay, de de Cal Shanahan, de todos esos coaches que, que están muy bien estructurados y su base es el ataque terrestre, el mano a mano, coreback mano a mano y de ahí darle el balón al corredor, las juegas, se desarrollan las jugadas de play-action y de bootlegs. Entonces va a ser buen reto ¿eh? para O'Connell, es un coach joven y no sé qué pueda, puede esperar en su primera oportunidad como head coach. Muchos Coaches jóvenes, no Muchísimos. sé si, si sea, es por ya... el tema...
0: No, no les si gustan los coaches coches tema ganas, de la... eh, es eso.
1: Y el tema de la comunicación hoy en día con los jóvenes, no no es nada fácil hoy comunicarte con un joven, ha cambiado ese tipo de, 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 ese tipo de cosas con el tema de las redes sociales, con, con el tema de que todo el tiempo están en el teléfono, ese tipo de detalles, eh, ya los coaches de la vieja escuela es muy difícil este, que se puedan adaptar. ¿Cómo les vas a hablar? ¿Cuál va a ser la comunicación que vas a lograr establecer y pa para que ellos compren tu cultura? ¿no? A, a diferencia de que antes era lo que decía el, el head este coach, es el lo patrón. que decía el coach, eh, uh -huh. sí coach, no coach, ahora ya no, ¿no? Ya Hay que vuelva, los pateaban también, en bueno. el casco,
0: ¿no? Así de, <ríe> sí. Quítese, mocoso, tráiganme al otro. Pero eh, bueno, exact. sí, Kevin O'Connell ya dijo, me gusta Kirk Cousins, conozco su trabajo, entonces un añito más, y si sale Rogers de Packers, agárrense, eh, que en una de esas <ríe> Vikings amenaza sí. con llevarse sí. la división.
1: Cuidado. Tiene roster, tiene roster. Tiene. Y aparte, Kirk Cousins tuvo buena temporada. Sí. De los corebacks que menos perdió el balón, menos pases interceptados. Entonces lo protegieron, lo soportaron y tiene armas. O sea, Dalvin Cook tiene Justin Jefferson, Adam Thielen. Hay receptores que pueden destacar, ¿no? Doug Peterson, Corredores. A Jaguars. Wow. Me gusta la contratación, no me gusta cómo se dio.
0: Fue un circo el proceso de contratación de los Jacksonville Jaguars y es increíble que mantengan a Trent Baalke, GM, que, que nadie en la NFL lo respeta, solamente el dueño Khan por alguna extraña y desconocida razón, porque fracasó espantoso en San Francisco, de volar lo contratan en Jacksonville, ha despedido a cuatro ¿Sí? head coaches, y el muchacho es intocable. Ahora resulta que sí, todas ¿no? las negociaciones y firmas de head coaches estaban condicionadas a que aceptaran a, al inútil de Trent Baalke en el puesto de general manager. Y en ese contexto... Ajá. Firma Doc Peterson.
1: El foro es tuyo. No, sí, de haber, de haber sabido, Trent Balky una vez vino a México, eh, cuando estaba, después de que desapareció la NFL Europa, estaban buscando talento, vino a México a buscar este para el programa de desarrollo antes de que estuviera en la IPP. IP, tuve la oportunidad de conocerlo. De haber sabido, me hubiera relacionado más, pues sí. me hubiera tenido más contacto con Trent Balky porque es intocable en la NFL. Eh. Este, pero bueno de las viejas historias que nunca sabes, ¿no? ¿Quién, uh -huh. va, ¿quién va a llegar a, ese, a, a esos puestos en la liga? Eh, y Doc Peterson, creo que aquí lo importante era encontrar un head coach que pudiera desarrollar las capacidades y las habilidades de Trevor Lawrence. Y me parece que es el indicado, ¿no? Doc Peterson tiene la experiencia, tiene la experiencia de ya haber creado un equipo y haber llevado a las águilas de Filadelfia su al Super Bowl tiene esa experiencia, tiene esa credibilidad también, tiene liderazgo y creo que va a ser importante también el staff de entrenadores que estén alrededor de él, porque es muy importante quién lo pueda apoyar y, y lo que puedan hacer en la defensa. Es un equipo joven, es un equipo joven y creo que Doc, Doc Peterson lo, lo va a poder manejar bien. Sin embargo, los Jaguars siempre han sido un problema, ¿no? Sí, do, do, o sea, dos puntos la cultura ahí,
0: crear. Bien. Sí, el, el sí. tema de la cultura va a ser muy complicado Pero creo que doc Peterson tiene esa veteranía Y ese respaldo de, de currículum, de trayectoria De ganar con un equipo que no había ganado el Super Bowl y, y Se asemejan por momentos los equipos Aunque Jacksonville es una prueba más grande No tengo duda de ello La prioridad de Peterson en Eagles fue trincheras Y específicamente línea ofensiva Ganan el Super Bowl porque los Patriots no le pueden llegar a golpear a, a Nick Foles Punto. Eso es mi análisis sí. del partido. Y eso va a ser una prioridad sí. nuevamente con los Jaguars. Porque Trevor Lawrence, con el poquito tiempo que tuvo en el bolsillo, me parece que estuvo moviendo bien el casco, pasando a quien tenía, sí. que no era mucho. Trincheras. Línea ofensiva y a partir de ahí construir un, un, un ataque. Lo que me preocupa, aparte de todo lo que ya dije, sí. es que lo que mata a Doug Peterson en Eagles es pues esta diferencia con el general manager. no Y con Jeff Lurie, claro. que dice, pues me quedo con mi GM. Aunque mi gem no sirva para un, para un pepino, me quedo con él porque pues, se sabe los secretos del dueño. No sé, de pronto así funciona. Y, y Doc Peterson perdió mucha injerencia, mucha toma de decisiones en el día a día de la semana. Se hablaba de que lo ninguneaban y que lo trataban muy mal en las juntas de, de revisión de partidos. No sé si algo así pueda repetirse en Jaguars o si llega con el pedigrí o la, la credibilidad suficiente para hacerse realmente sentir. Pero por lo menos en esa primera etapa, Doc Peterson. No sé si agachó la cabecita o las manos, pero esa fue la razón por la que se fue.
1: ¿Puede repetirse y, y ese se, patrón acá? Y sabes que es muy importante la relación que haya de, de, de dueño, gerente general y head coach. Y las jerarquías, porque sí. en muchos equipos el head coach es el que manda y está arriba del gerente general, y en otros el gerente general y el head coach no se ah. llevan entonces creo que esa línea es muy importante de que de que tengan re buena relación, recordemos este la temporada pasada cuando los bucaneros llegan al Super Bowl y con todo lo que hay con Jason Light, con Bruce Arians y, y, y bueno, obviamente con Tom Brady, pero la línea, la comunicación que había entre Bruce Arians y Jason Light es muy importante. Entonces, también son pequeños detalles que, que hacen que una organización sea exitosa.
0: Pasamos entonces a Dennis Smith. Ya sabemos que alguien, alguien que más está arrestado. Dennis. Dennis Smith, coordinador defensivo de los Saints. Yes asciende al puesto. Dennis de Allen, ¿no? Ahí puso Smith, esto toda la razón. Sí. Dennis, Allen, Dennis, Allen. Dennis Allen, no metan títulos a última hora, pueblo, no es muy recomendable no en bueno la <ríe> no, salud. No. Dennis Allen, head coach de los Saints, pasa de coordinador defensivo a head coach, proceso de reconstrucción, a verlas venir, ya conoce el sistema, pero los problemas de Saints, aparte de todo lo que tendrán con el salary cap uh -huh. y salir de head coach, no eran defensivos. El problema de Saints uh -huh. era completamente ofensivo y Dennis Allen
1: no te lo va a arreglar. Y, y bueno, hay que ver cuánto aprendió Dennis Allen de Sean Payton. Dennis Allen ya fue head coach en la NFL, no tuvo tanto éxito, fue con los Raiders. Eh, y, y, y ese es el reto ¿no? también de los head coaches. Lo mismo sucede con Josh McDaniels, que tampoco tuvo tanto éxito con los Broncos de Denver. mucho Es más reconocido por lo, lo que ha hecho como coordinador ofensivo en Nueva Inglaterra pero esas segundas oportunidades son muy importantes. ¿Cómo la van a aprovechar estos nuevos head coaches? Y ¿qué aprendieron de las situaciones anteriores cuando estuvieron en esa posición? Entonces va a ser interesante lo que pueda hacer tenisar el más maduro y creo que ya conociendo y estando en esta organización durante muchos años me parece que, que, que va a tener un gran reto, pero que tiene un buen equipo. La duda es qué van a hacer con la posición de coreback? ¿no? Porque, Totalmente. Por cómo están en el tope salarial, o sea, están en números rojos y por mucho de quiénes se van a deshacer, cómo van a reestructurar los contratos. Eso, eso va a ser interesante. Y de ahí partir con qué voy a empezar a trabajar como head coach o qué es lo que quiero. Y para que mi, gerencia gener, mi gerente general lo que haga es a ver qué voy a reestructurar, a quién voy a cambiar, pero qué es lo que quiero, cuál es la filosofía que quiero o voy a confiar en Tyson Hill, ya le pagué, ya invertí y voy a confiar en que mi defensiva otra vez va a soportar al equipo. Complicado,
0: complicada la decisión, yo creo que James Winston uh -huh. saldrá del equipo. Si se hubiera quedado Sean Payton, creo que se quedaba ahora con Payton fuera, uh -huh. yo creo que se va. Y pues pasamos a este último, Carlos, y creo que de todas las contrataciones es la que más me inquieta por muchas razones, y es que los head coach, uh -huh. bueno, el, el nuevo head coach de los Texans es Lovey Smith. Lovey Smith era el coordinador defensivo esta temporada uh -huh. con Texans, una unidad sumamente pobre, carente de talento, sí, pero no vi nada sure. a nivel táctico estratégico que me dijera, ah, si Lobby Smith, 63 años, déjate, vuelvo a meter de head coach, ¿no? Después de tu paso fallido en Buccaneers, en tu paso fallido en Illinois, y ahora, pues por uh -huh. estar en el puesto correcto, en el momento indicado, los Texans se conforman. Y me parece que si ibas a ir con Lobby Smith, pues ni para qué despidas a tu head coach anterior, David Collin, ¿no? Le pues jugaron sí. sucio.
1: Sí, le juro un sucio y además eh, no sé si los Texans, o yo creo que sí, pero con lo que sucedió con Brian Flores, lo iban a contratar, ¿no? Tenía oportunidad de ser contratado con, con los Texans a mí me hubiera parecido una mejor opción Brian Flores, ¿no? total Aunque, Lobby Smith tiene la experiencia, pero Brian Flores ya lo demostró. Pero es que no es, no es una experiencia positiva. No es una experiencia positiva. Oye, y, y, y aparte, ¿cuál era? O sea, subieron, ¿no? ¿Quiénes eran los dos candidatos? Uh -huh. Estaba Brian Flores y Josh McCown por el otro ¿Sí? lado. O sea, Josh who, McCown, Ma McCown Sí. ¿De coach? No. no de head o sea. coach, imagínate, sin experiencia acaba de salir de, de jugar fútbol americano. Tiene experiencia, tiene conocimiento del juego, pero todavía le falta, tienes que vivir un proceso. Claro. Todo en la vida lleva, lleva diferentes procesos. O sea, los los coaches jóvenes que hoy están en la... que han sido, que hoy en día están como head coaches, como un Sean McVeigh, como un Kyle Shanahan, como un Zach Taylor, han tenido mucha experiencia de, de coaches en la NFL y han entrado desde abajo, o sea, no empezaron arriba. Y, y el tema de eh, Cal Shanahan, pues desde su desde papá, el que uh -huh. vio el fútbol americano, Sean McVay, con el tema de su abuelo también, que estuvo en la organización de Gigantes y de San Francisco. Entonces, necesitas un proceso, necesitas vivir un proceso para llegar a este puesto de entrenador en jefe y tener esa experiencia. Al final, bueno, toman por Lobby Smith, yo me hubiera quedado con David Cooley porque creo que no lo hizo, lo hizo hasta bien. tan mal, ¿no? Con no lo, lo que tenía. Bien.
0: Yo estaba contento con su trabajo, dije, ni para qué le mueven, se ganó el derecho claro. un año más, pero ya sabemos también cómo se lo gastan en esa franquicia. Yo lancé pregunta no puedo checar ahorita porque estoy usando el celular para el, el live de, de TikTok, pero lancé la pregunta de cuál es la franquicia peor administrada de toda la NFL, y vieras qué apretada está la competencia entre Washington, Texans y Giants. Por ahí, unos votos sueltos para los Jets y los Jaguars. Triste. Triste, triste, Carlos, pues bueno, a grandes rasgos Esas son las noticias que tenemos en estos momentos En la National Football League eh, Algunas preguntas del público Rapidísimo antes de irnos eh, ¿Qué opinan de Seahawks? ¿Alguna opinión de Seahawks en dos tres líneas?
1: O sea, ¿Qué va a pasar con Russell Wilson? Todos están ahí al pendiente ¿Va a explorar con sus no? ¿Va a explorar sus ¿Pit Carroll se queda, no? ¿Pit sí. Carroll se queda o se va? Se queda Se, se, queda. Queda. se queda porque es más fácil Russell mantenerlo
0: que, que a Wilson contento
1: Sí y vamos a ver lo que sucede con Russell Wilson.
0: ¿Qué correo llegar a 49ers? Ya lo dijimos. ¿Algún veterano? O oh, si no, Trey Lance. Eh, especulamos con interés por Aaron Rodgers. Lo ha habido antes. Veremos ahora. ¿Cómo estarán uh, los Pats en los próximos cinco años, Carlos? Yo, yo, yo te diría tres años. tres años. Porque cinco es demasiado para pronosticar.
1: Mucho. Y tres años también es mucho. Sí. Eh.
0: Es el máximo al que, que tiene... yo me atrevo a decir algo de
1: pronóstico. Lo importante es que tienen coreback. Que ya pues, tienen un coreback joven con Mac Jones. Pero la duda es quién será su coordinador ofensivo. Esa será mi duda, ¿no? Porque se quién? Fue Josh McDaniels y quién, lo, quién va a desarrollar esta ofensiva. Porque aparte ah, okay. del éxito de esta ofensiva va a ser este fue Josh McDaniels. Totalmente. ¿no? Poner bueno, en la una mejor contratación posición subestimada. Y eh, a
0: muy subestimada la contratación. Uh -huh. Ya sé que se la traen, se la quieren cobrar a Josh McDaniels por ser patriota, porque fracasó en Broncos, porque dejó en el altar a los Colts. A mí me disculpan, ¿eh? Josh McDaniels ha hecho muy buen trabajo Y se le va a extrañar en Boston claro. Ahora No sé realmente Si Adam Gaze es el hombre para este puesto de los Patriotas Suena Bill O'Brien ex -head coach de Texans, por favor, por favor, por favor Que sea él, estuvo en el puesto Si está Adam Gaze, me reservo el derecho A cambiar de equipo favorito ¿eh?
1: Wow no sabía, Yo Confío eh. en Belichick, pero Gaze no sé si ahí, confío eh. tanto a Ahora Adam Gaze También con es mejor como Coordinador ofensivo que como head coach
0: bueno tiene a Peyton nos Manning. Quedamos
1: con esa imagen nos quedamos con esa imagen no de Adam Gase en Miami con Adam Gase en este que estuvo en Chicago estuvo Adam.
0: en Miami sí estuvo Jets
1: como head coach no ¿eh? no sé si como mente ofensiva
0: yo llevo tengo todavía
1: mis dudas tiene que ocho años
0: esperando algo de mente ofensiva mente no lo no, vi nunca en su paso de head coach y de coordinador <ríe> Pues insisto, Peyton Manning.
1: Eh, como coordinador. Uh -huh. Uh -huh. Peyton Veremos. Manning ayudó mucho, ¿no?
0: Veremos, pero eh. eso se lo deseo a mi peor, a mi enemigo del NFL, ¿no? Se lo deseo, no sé, digo, me caen bien, pero lo, mándenselo a los Giants o y, no sé, y, algo así. Y,
1: y Bill O'Brien no, no se me hace tan mala idea, aunque no hizo buen papel como head coach. Correcto. Pero lo que hizo en Penn State también es de llamarse la atención. Eh, lo que hizo la temporada pasada, obviamente, con Alabama. Alabama ahí también depende mucho del equipo que tenga. <ríe> un Totalmente trabuco de equipo, ¿no? Por mucho.
0: Y, y viendo pero, lo que ha hecho bueno. Texas últimamente, pues tampoco era lo peor del mundo lo que te hizo Bill O'Brien. Como GM fue el peor. Pero, pero de coach sí, eran récords
1: 9-7. Lo llevó a postemporada también, pero, ¿no? Obviamente con Watson, pero realmente es mente ofensiva. Al final es diferente cuando manejas un equipo, cuando estás como head coach, y tienes otras responsabilidades a cuando solamente te vas a enfocar a tu unidad no a la sí. unidad ofensiva y a desarrollarla
0: la última y nos vamos pregunta Jorge González 19 en TikTok Kenny Pickett alcanzará a quedar Miss Steelers en la posición número 20 o tendrán que subir Uf. yo digo suben subir. no fue Pickett el que mejor se vio en el Senior Day no el Senior Bowl
1: uh -huh. y bueno vendrán las evaluaciones vendrá el Combine vendrá el Pro Day todavía varias cosas no Eh... Lo que es, eh, Malik Willis el, parece el que tema, es el que más eh, le interesa a
0: Steelers. Eh. Dicen que es el secreto eh, peor guardado del draft. Que a Steelers y le interesa Malik Willis.
1: Uh -huh. O un coreback veterano también. Uh -huh. Ahora, también tienes a Willis, tienes a Pike, tienes a Corral. Eh, ¿Esos corebacks están listos ya para debutar en la NFL este año? Los no. Steelers necesitan un coreback de impacto inmediato, ¿no? Porque ni Mason ni Dwayne Haskins van a ser esos corebacks. Entonces, también, eh, también, a ver, voy por agencia libre, busco en el draft coreback, ¿por qué me voy? Mason Rudolph, éxito.
0: Sí. Eh, Watson Steelers, pregunta Leo, eh, primero que resuelva sus temas legales, y ya luego vemos, y dice Jorge, no queremos a Jimmy Garoppolo, pues cuidado, eh que es el que más a modo está. Derek Carvia trade, a ver si se animan, pero creo que encajaría bien con Josh McDaniels.
1: Sí, pero muchos, No queremos a Jimmy Garoppolo Hay un quarterback mejor que Jimmy Garoppolo Que tenga esos récords ganadores
0: mm. y no, no quiero y, decir y, que sea un elite el
1: NFL, la NFL, pero en comparación a Lo que hay en agencia libre ¿no? No, Y, y ni te siquiera te tienes encontrar. que meter
0: a win-loss es, que es bien engañoso el récord win-loss de pronto Con Garoppolo, esa es, es, es mi inquietud Pero velo jugar y juega mejor Con Mason Rudolph, juega mejor Con Dwayne mm. Haskins, está modo Contrata un año, o sea, tampoco es lo peor del mundo Si estás en, un, en una temporada Puenteando la posición de Corea, no, sí. ¿no? Entonces, tranquilos, no pasa nada. Y sonríe bonito el muchacho. Entonces, ustedes respiren, uh -huh. todo va a estar bien. bien. Gracias, Carlos, por habernos acompañado. ¿Cómo te buscamos en redes sociales?
1: Estoy en TikTok, Twitter e Instagram, Carlos Rosado en Facebook, Carlos Rosado 15 y YouTube, Carlos Rosado Sports. Y si Programas diarios en Fox Sports tendremos nueve de la noche Fox Impacto NFL. Este también tenemos un programa en redes a las 8 de la noche en Twitter y este y el Super Bowl síganos a través de Fox Sports ahí estaremos en vivo desde Los Ángeles desde Inglewood nice. del SoFi Stadium.
0: Echas un hot dog en nuestro honor. Eh, yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como Arroba para nfl recuerden Con Fox Sports MX y Cuartigol pueden ganar Dos vouchers de mil pesos En alitas para que disfruten con todo Este Super Bowl, ¿Cómo participar Van a tener que decirnos quién gana el Super Bowl No tienen que atinarles, solo díganlo Etiqueten a un amigo y compartan La publicación ya sea en Facebook En Twitter o en Instagram Ya lo saben, se sortean Este miércoles por la noche O jueves muy muy temprano participen, ganen, es muy sencillo, no tiene costo y pues gracias Carlos por habernos acompañado, gracias a ustedes por habernos seguido también aquí en YouTube, Facebook y Twitter de Cuarto y Gol nos despedimos, no sin invitarlos a que vean el Super Bowl por supuesto con Fox y que sigan atentos a todas las publicaciones de Cuarto y Gol, la NFL no termina y nosotros tampoco